0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Entzug. Fahrstühle bieten sich als Tatorte unumwunden an. Gewiss nicht für Taschendiebstähle, denn da fehlt einfach die Gelegenheit, nach solch einem Diebstahl schnell wegzulaufen. Oder man müsste sehr gezielt kurz vor der Ankunft in einer Etage handeln und dann schnell verschwinden. Ist jedoch heikel. Nein, viel besser sind Fahrstühle geeignet für den geplanten Mord. Ein übersichtlicher Raum, akustisch sehr gut abgeschottet, von außen unterwegs, nicht einsehbar. Das ist ideal. Gut, auch dabei können Probleme auftauchen, mögliche und selbstverständlich unerwünschte Zeugen, wenn noch andere Menschen sich in demselben Moment in dem Fahrstuhl aufhalten, wo der Mord geschehen soll. Oder ein unerwarteter Halt in einem Stockwerk. Die Tür öffnet sich. Menschen stehen davor und sehen, was geschehen ist. Keine Chance für die Mörderin oder den Mörder, unbehelligt zu entkommen. Man muss also Vorsorge betreiben. Dabei ist für das Verständnis solcher Taten zusätzlich wichtig zu wissen, dass man die vernünftigerweise nicht selber ausführt, vielmehr entsprechende Profis anheuert. Die sind nicht schwer zu finden. Dafür gibt es Orte in jeder größeren Stadt, wo man, wenn man zum Beispiel laut sagt, möchte jemand ein Rückflugticket, durchaus mehrere konkrete Angebote erhält. Selbst die Kosten sind nicht allzu hoch. Spesen und maximal 50.000 Euro. Das geht, ist machbar, kann sich rechnen. Wie in dem folgenden Beispiel. Drei Männer aus Osteuropa, Gute Profis, oft ehemalige Mitglieder des KGB oder anderer Geheimdienste, das funktioniert am besten, haben solch einen Auftrag angenommen und als Vorschuss schon 20.000 Euro erhalten. Wie und woher wird später aufgeklärt. Die drei haben mit dem Auftrag nicht allein erfahren, wer zu beseitigen sei, sondern auch etwas über dessen Verhaltensweisen. Denn der, es geht tatsächlich um einen Mann, arbeitet in einer Agentur, ist sogar Chef dieser Agentur, die sich in der neunten Etage eines Geschäftshauses in der Innenstadt befindet. Immer werktags, wenn nicht auf Reisen, betritt er jenes Geschäftshaus gegen 10 Uhr. Als Chef leistet er sich solch tägliche Verspätung. Dort angekommen, nimmt er den Fahrstuhl und fährt damit in die Agentur. Mehr braucht man nicht an Vorwissen. Nun sind die drei wirkliche Profis, alles ist präzise geplant, die Organisation läuft perfekt. Einer von ihnen hält sich unauffällig in der Empfangshalle auf, was kein Problem ist, denn da stehen Stühle herum für Leute, die auf irgendjemand warten. Und tatsächlich sitzen da immer einige herum, was so normal ist, dass der Pförtner gar nicht mehr hinschaut. Da sitzt nun auch einer aus dieser Gruppe der drei Auftragnehmer. Er ist über ein einfaches mobiles Telefon verbunden mit einem der anderen, der sich im vierten Stock des Geschäftshauses in dem kleinen Vorraum aufhält, in dem lediglich ein größeres Fenster an der einen Seite etwas Licht hineinlässt. Zwei Glastüren, die Wege in die Büros behüten und die vier Fahrstühle gerufen werden und ankommen können. Deretwegen existieren gegenüberliegend jeweils zwei helle Metallrahmen, die je eine potenzielle Tür für Fahrstühle einfassen. Außerdem jeweils neben diesen Rahmen zwei Knöpfe, mit diesen einen der Fahrstühle zu rufen, eben nach oben oder nach unten. Dort also steht völlig unauffällig jener zweite Mann und schaut offensichtlich aus dem Fenster in die allerdings nicht sehr attraktive Gegend. Der dritte hält sich in der sechsten Etage auf, ebenfalls in solch einem Vorraum mit den Fahrstuhltüren, der gleichermaßen ausgestattet ist. Dieser Mann ist telefonisch verbunden auch mit dem in der vierten Etage, womit der in der vierten Etage zwei mobile Telefone bei sich führt. Nun muss man zugeben, dass die drei schon seit vier Tagen, von Montag bis Donnerstag, an dem Auftrag arbeiten. Denn obwohl um 10 Uhr eigentlich in solchen Geschäftsräumen sehr wenig los ist, das ändert sich dann wieder gegen 11.30 Uhr, wenn die ersten zum Mittagessen losgehen, und reist dann bis 16.30 Uhr kaum ab. Obwohl also eigentlich um diese Uhrzeit nicht viel los ist, stieg dennoch der Mann, um den es hier geht, an jenen vier Tagen nie allein in einen Fahrstuhl, was der in der Eingangshalle sofort leise in einer osteuropäischen Sprache dem in der vierten Etage per Telefon mitteilte, auf dass dieser nicht tätig werde. Dementsprechend verließen nach und nach die drei bald wieder das Geschäftshaus, da lediglich dieser Moment am späten Morgen ihnen geeignet schien. An diesem Freitag aber klappt es. Der Mann, wohl Mitte 40, im grauen Anzug mit offenem Jackett, das ein wenig oder doch schon etwas deutlich seine Brust und seinen Bauch nicht bedeckt und sein recht hässliches Oberhemd blau-weiß gestreift mit weißem Kragen, schon etwas ergraute Haare, etwa 1,80 groß, dieser Mann entspricht präzise der vorliegenden Beschreibung und wird von dem Pförtner auch mit dessen Namen begrüßt, der ihnen genannt worden ist. Kein Zweifel, es ist die Zielperson. Diesmal wartet der nur sehr kurz vor dem Fahrstuhl, dann tritt er in diesen hinein. Die Tür schließt sich, bevor noch irgendjemand sonst hinzusteigt. Genau das teilt der, der da unten wartend auf einem der Stühle sitzt und vermeintlich eine Zeitung liest, dem mit, der sich im vierten Stockwerk aufhält, wonach er ganz entspannt die Eingangshalle verlässt, auf der Straße nach rechts abbiegt, etliche Schritte geht und sich in einer nahegelegenen Grünanlage auf eine Bank setzt. Es ist warm genug, die Frühlingssonne scheint. Der in der vierten Etage tut zwei Dinge. Er drückt bei allen Fahrstühlen vorsichtshalber auf den Knopf, den Fahrstuhl zu rufen, mit der Absicht nach oben zu fahren und er gibt dem Bescheid, der in der sechsten Etage weilt. Der in der sechsten Etage bestätigt kurz den Anruf, bleibt jetzt in Kontakt mit dem im vierten Stockwerk und wirkt ansonsten völlig teilnahmslos. Es dauert ziemlich genau eine halbe Minute, dann beginnt die Tür eines Fahrstuhls im vierten Stock, sich langsam zu öffnen. Drinnen die Zielperson alleine. Er, also der auf der vierten Etage, betritt mit einem kurzen Gruß bloß ein Brummen diesen Fahrstuhl. Der, der sich schon im Fahrstuhl befindet, nickt kurz zurück, verschwendet jedoch keinen weiteren Blick auf den Neuankömmling. Er schaut nur kurz in den Spiegel und ansonsten verloren vor sich hin. Der Neuankömmling drückt blitzschnell auf den Knopf mit der sechsten. Der Knopf leuchtet auf. Ansonsten leuchtet nur noch der mit der neun, also für das Stockwerk der Zielperson. Bisher sind lediglich etwa vier Augenblicke vergangen. Auf der Anzeige, die das jeweilige Stockwerk angibt, in dem sich der Fahrstuhl gerade befindet, leuchtet die 5. Exakt in diesem Moment vibriert das Telefon von dem, der in der vierten Etage zugestiegen ist. Das nämlich ist die Ansage von dem auf der sechsten Etage, dass alles klar ist und sich niemand dort in dem Vorraum des sechsten Stockwerks aufhält, eben außer ihm selber. Sehr geschickt und schnell, zugleich für den anderen nicht sichtbar, zieht mit der rechten Hand unser Mann unter seiner Jacke ein äußerst spitzes und gar nicht so langes Messer heraus, hält es fest in seiner rechten Hand und sticht mit einer kräftigen Bewegung das Messer links in die Brust der Zielperson. Zu erwähnen wäre allerdings in diesem Kontext, dass der, der mit dem Messer zusticht, Handschuhe trägt. Allerdings unauffällige sogenannte Fingerhandschuhe, wie vor einigen Jahrzehnten Autofahrer diese gerne trugen. Der Mann, in dessen Herz sich jetzt das Messer befindet, schreit einmal kurz auf und sinkt dann langsam und lautlos an der Rückwand des Fahrstuhls zu Boden. Aus der Wunde fließt kein Blut, dazu nämlich ist der Stich zu genau gesetzt, und verschließt das Messer gewissermaßen die Wunde. Sehr schnell, die sechste Etage kündigt sich auf der Anzeige an, bückt sich unser Mann zu dem anderen hinunter, prüft den Puls und die Atmung. Nichts mehr, alles still. Der Stich ist klar und gezielt. Schon öffnet sich die Tür zur sechsten Etage. Niemand dort, außer dem, der bekanntlich dazugehört. Die beiden ziehen den Toten leichtfüßig aus der Fahrstuhlkabine ohne das Messer zu berühren. Sie greifen eilig in die linke innere Tasche des Jacketts des Toten, holen die Brieftasche heraus und lassen ihn einfach liegen. Sekunden später bewegen Sie sich durch eine der Glastüren, die zu den Büros, aber auch zu einem Treppenhaus führen. Dort völlig allein rutschen Sie die Treppengeländer ziemlich leise hinunter bis in die erste Etage. Dort rufen Sie einen Fahrstuhl mit dem Hinweis nach unten es dauert sehr kurz, dann hält ein Fahrstuhl und öffnet seine Tür. Der eine, der Messerstecher, nimmt diesen Fahrstuhl, fährt damit hinunter, verlässt das Haus ebenfalls, geht nach links zur Straßenbahn und ruft auf dem Weg dorthin ganz kurz den an, der in der Eingangshalle saß und nun auf der Bank in der Grünanlage sitzt. Mittlerweile hat auch der andere, der aus der sechsten Etage einen Fahrstuhl geholt, ist mit ihm ebenfalls in die Eingangshalle gefahren und hat diese völlig unauffällig verlassen. Er geht nach dem Verlassen des Hauses nach rechts, dann nach links. Dies tut er für etwa eine Viertelstunde, bis er aus dieser Entfernung nach einem Taxi Ausschau hält, eines findet, das stoppt. Als Fahrziel gibt er den Flughafen an. Der aus der vierten Etage, der dort zugestochen hatte, fährt mit der Straßenbahn zum Bahnhof, sucht danach das Gleis für die S-Bahn auch zum Flughafen. Zugegeben, einiges benötigt wohl doch ein wenig der Erklärung, das Verhalten zu erläutern. Wichtig ist, dass das Messer stecken blieb in dem Körper, denn zum einen verhinderte dies Blutungen im Fahrstuhl, also auch Blutspuren in demselben. Mithin müssten Fahnder denken, der Mann sei in der sechsten Etage erstochen worden. Außerdem war das ein Messer eindeutig südamerikanischer Herkunft, womit bei Untersuchungen zumindest für einige Zeit, die Spur auf lateinamerikanische Täter hinweisen würde. Im Koffer konnten die Täter dies leicht durch alle Kontrollen des Flughafens durchbringen. Klar, die Brieftasche wurde entnommen, um zumindest vorläufig einen Hinweis auf Raubmord zu geben und zugleich für einen gewissen Zeitraum die Identität des Toten zu verschleiern. Alles lediglich kurze Wirkungen, aber genug Zeit für die drei, das Land wieder zu verlassen. Die beiden aus der vierten und der sechsten Etage nahmen das nächste Flugzeug in ihren Heimatort um 15.35 Uhr. Der dritte Mann würde einen anderen Weg wählen, da er sich noch einige Stunden in der Stadt aufhalten musste. Er wird später mit dem Zug in eine Großstadt im Norden reisen, dort sogar übernachten und erst dann den Flieger in seine Heimat nehmen. Ach ja, dieser wurde direkt nach dem Erfolg, von dem auf dem sechsten Stockwerk per Telefon über den Erfolg informiert. Und die Inhalte der Brieftasche werden von dem aus der vierten Etage unterwegs verteilt in diverse öffentliche Papierkörbe. Zeitgleich zu dieser Tat sitzt eine recht attraktive Frau, Mitte 30, kurze schwarze Haare, elegant gekleidet, in einem Café in derselben Stadt. Sie sitzt dort schon einige Zeit, trinkt Schokolade mit Sahne und fragt den einen Kellner nach der Uhrzeit. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Aus irgendeinem Grund ist meine Armbanduhr stehen geblieben. Der Kellner, ohnehin ziemlich aufmerksam, gibt bereitwillig Auskunft. 10.15 Uhr. Ja, das ist blöd mit den Uhren. Wenn die stehen bleiben, ist man fast verloren. Sie bedankt sich und trinkt in Ruhe ihre Schokolade. Dann klingelt ihr Smartphone, leise, dezent mit einem veralteten Klingelton. Sie nimmt es in die linke Hand, schaltet an und hört eine Stimme, die etwas rau und mit heftigem ausländischen Akzent ihr mitteilt, ist erledigt, jetzt Code. Woher weiß ich, ob das stimmt? Die gebrochene Stimme, Vertrauen gegen Vertrauen, für sie nicht gut, wenn Geld nicht da, für uns schlechtes Image, wenn Vertrag nicht gehalten »Gut, der Code ist null wie abgemacht.« Am anderen Ende »Okay, ich hole das jetzt.« Kurze Pause, dann weiter »Und klar, Sie kennen uns nicht, wir Sie nicht. Alle Telefone zerstören und wegwerfen, das war's.« Er legt auf. »Sie hatte das gut organisiert, denn da hatte es zum Glück für Sie noch ein Schweizer Konto gegeben.« nicht so ein auffälliges, das dann auffliegen konnte, sondern ganz einfach bei der Mikrobank. Da hatte noch niemand geforscht und es waren auch bloß etwa 100.000 Schweizer Franken. Davon hatte sie irgendwann, als sie wieder einmal in Zürich gewesen war, 70.000 unauffällig abgeholt und umgetauscht in Euro und entsprechend der Vereinbarung 20.000 in ein Schließfach mit Sicherung durch eine Nummer und 30.000 Euro in ein anderes gepackt so konnte sie problemlos zahlen. Ganz ruhig bittet sie nun den Kellner um die Rechnung, legt den Betrag mitsamt Trinkgeld auf den Tisch, steht auf, verlässt das Café, geht die Straße entlang, die nicht mit anderen Menschen gefüllt ist. Um diese Uhrzeit doch nicht viel los in dieser Gegend und der Kellner würde sich ganz sicher an sie erinnern und ihr ein wunderbares Alibi verschaffen, wenn überhaupt nötig. Nach einigen Schritten, als sie sich völlig unbeobachtet fühlt, bückt sie sich, legt ihr Smartphone auf den Fußweg, tritt mit ihrem rechten Fuß, der von einem sehr schönen und festen Schuh bestückt ist, so heftig auf das Telefon, dass dies in Einzelteile zerfällt. Sie sammelt diese Einzelteile auf, geht weiter und wirft gelegentlich einige dieser Teile in umstehende Papierkörbe auf der Straße. Fröhlich in der Gewissheit, dass niemand sie belangen konnte und ihr ein gutes Erbe winkte.